0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
1: Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Na, wie ist es? ja,
0: es geht so. So, ähm, ich möchte mich äh, vorab mal kurz bei unseren Hörern bedanken. Ich habe äh, auf die letzte Folge ein paar Zuschriften gekriegt mit Hinweisen auf äh, Stellenangeboten äh, beziehungsweise Nachfrage, wie es geht und äh, ob äh, Sie unterstützen können eventuell bei der Suche, ja, ob man Hilfe braucht, äh, weil ich ja jetzt auch schon wieder ein bisschen raus bin aus dem Bewerbungsprozess, äh, äh, hat man, man mir da auch nochmal, wie gesagt, Hilfe äh, angeboten beim Erstellen äh, oder halt so nochmal so ein, ein kleines Coaching vielleicht für Bewerbungsgespräche etc. Also da von meiner Seite aus noch äh, herzlichen Dank dafür, hat mich sehr überrascht und auch sehr sehr gefreut, ähm, dass da sowas in diese Richtung kam. Wie gesagt, die, äh, es, es, es waren jetzt nicht tausend Leute, die sich gemeldet haben, aber immerhin. ja, ähm, Auch so ein, zwei, äh, mit denen man sowieso in der Vergangenheit vielleicht schon mal Kontakt hatte. Also es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe noch nicht äh, allen geantwortet. Ähm, äh, das werde ich noch machen, ähm, aber wie gesagt, auf jeden Fall auf der, äh, oder auf diesem Weg nochmal ein herzliches Dankeschön, ähm, war ich äh, doch äh, etwas überrascht, ja, ob der der Menge und auch des Artes oder der, des Arztes Angebotes teilweise, wie gesagt, da war auch wirklich richtige Hilfsangebote dabei. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, schön, äh, schön zu wissen, äh, dass man dann auch von den Hörern so einen Support bekommt, also hat mich äußerst positiv überrascht. Vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Äh, und ich denke, wo wir uns beide bedanken können, das ist nochmal ein ganz spezieller Gruß in die Schweiz äh, rüber, weil da waren wir heute <lacht> ja, genau. Morgen wieder auf Platz 4 in den, It äh, nee, es heißt ja nicht mehr iTunes Podcast mhm. Charts, es heißt ja Apple Podcast Charts. Da waren wir in der Kategorie Tech News mal wieder auf Platz 4 und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht äh, und habe heute parallel mal in unser Backend geschaut von unserem äh, Podcast Anbieter und Komischerweise, nicht komischerweise, also ich, ich, ich bewerte das jetzt mal neutral, positiverweise hat sich auch gezeigt, dass wir einen großen Zuwachs an, an Hörern aus der Schweiz bekommen haben. Das ähm, korreliert natürlich auch mit den äh, iTunes-Charts oder Podcast-Charts, äh, die heute Morgen halt äh, frisch bei mir aufgeploppt sind sozusagen und ähm, man konnte sogar eingrenzen, in der Südschweiz haben wir also <lacht> einen dreistelligen Hörerzuwachs bekommen, das äh, ja, wie, wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Äh, hat sich halt vielleicht jetzt bis dahin rumgesprochen, keine Ahnung. <lacht>
0: ja. Ja. Auch in den Bergen, bei den ja. siemens hört man Ja, mein Gott, Podcast. ist ja
1: zum Teil ein deutschsprachiges Land, also von daher sollte das ja kein Problem sein, uns zu verstehen. Ja, ja. ja. Obwohl, genau. es gibt auch manche Deutsche, die Probleme haben, uns zu verstehen. Das, <lacht> das, das jetzt, ist dann wieder ein anderes Thema. Das liegt dann meistens an uns und nicht an den Hörenden. <lacht> genau. Gut. So viel zum Housekeeping sozusagen. Und bevor wir weiter in der Sendung machen, noch eine kleine Ankündigung. Wir haben heute mal wieder einen Werbepartner-Kooperationspartner an Bord. Und das ist heute die Firma Light. Und was G Light macht und was Yeelight so besonders macht, das besprechen wir im Laufe der heutigen Sendung. Jo. Und dann lass uns doch mal, noch mal die Themen, die wir ja so zusammengekratzt haben, so ein bisschen ausführen. Und es beschäftigt uns nach wie vor dass das Apple Spring Event. Ich hoffe, das geht jetzt ja, nicht, nicht nur
0: noch. uns. <lacht> nicht Es ja. sieht ja nach wie vor Kreise.
1: Ja, ja, es gibt da natürlich auch Medien, die das etwas kürzer abhandeln. Aber mich interessieren halt nun mal enorm die äh, vorgestellten Geräte, speziell auch die äh, die Rechn oder der Rechner und das Display, weil das sind doch beides mhm. Produkte, die bei mir auf der Begehrlichkeitsliste ganz weit oben stehen, <lacht> auch wenn man sie jetzt schwer bekommt. Aber noch mal zur allgemeinen Liefersituation, was ich halt festgestellt habe. Ähm, die Rechner, solange man sie in der Standardkonfiguration lässt, sind relativ gut und schnell zu bekommen, in Anführungsstrichen schnell. Sofern man die äh, Speichergröße, also die Arbeitsspeichergröße ändert, gehen die äh, Lieferzeiten extrem nach oben, äh, wo es aber trotzdem noch relativ stabil bleibt von den Lieferzeiten, wenn man die SSD verändert. Und äh, das, das erschließt sich auch im Laufe der Sendung sprechen wir nochmal über die SSD, weil bei der SSD haben sie ja eine ganz andere Konfektionsmöglichkeit äh, mhm. jetzt vorgenommen und das, da, da, daher sind die wahrscheinlich da auch ein bisschen flexibler. Aber sobald man, die, wie gesagt, die Arbeitsspeichergröße nach oben schraubt, da gehen die Lieferzeiten äh, weit in den Sommer hinein teilweise. Also ich habe meine Konfiguration mal zusammengestellt,
0: da bin ich jetzt bei NDU you No. Know. Also, <lacht> What? Yep. Oh, Holla. Also ich habe ja jetzt seit der letzten Sendung nicht mehr mit dem Konfigurator gespielt, beziehungsweise mir mal so die Lieferzeiten angeguckt. Mhm. Aber das ist natürlich schon, Ja, das tut weh. So ist es. Da ist halt auch wieder die Frage, wie viele Chips fallen dann halt vom Band. Her. Ja, ja. Das ist halt auch wieder die Frage. Ja. Und wie
1: beliebt sind dementsprechend die, äh, also entweder zeigt es, dass, dass die größeren Arbeitsspeichergeräte äh, ähm, verknappt sind oder dass die so beliebt sind bei der Kundenauswahl. Das ist halt die Frage.
0: Ne? Ich denke mal, da kommt eins zum anderen, weil äh, wenn man mal sich den Einsatzzweck oder wahrscheinlich so mit eins der Felder halt anguckt, oder der, der Käuferschicht, die halt Interesse an den Geräten haben, geht es denen wahrscheinlich so wie dir, dass sie da auf Nummer sicher gehen wollen und dann halt äh, dann auch den nächstgrößeren Speicher konfigurieren wollen. Und du hast ja da so viel, also wenn du mal bei der bei dem Max bleibst, nicht so die Möglichkeiten. Da hast du, du nur ja auch den Sprung wahrscheinlich zum Ultra nicht unbedingt machen. N, n, nee, ähm, kann ich nicht und will ich auch nicht. Nein. Also nicht nur du, sondern wahrscheinlich die, die, einige. Genau. Der, der ja. Draußen. Ja. Und ähm dann kommt es einmal halt zu der vielleicht höheren Nachfrage, weil der eine dann unter anderem sagt, um halt zukunftssicher einfach zu sein, konfigurieren wir das Max an RAM, was geht. Mhm. Äh, plus dann halt nochmal die Frage, was kann wirklich an Chips vom Band fallen? Genau. Aktuell. Wie ja. sieht auch der der, die, der Bestellstart, äh, der Schwerpunkt vielleicht auch aus, mhm. in Bezug auf die Chip-Konfiguration, die man dann einfach gerne oder von wem man gerne mehr hätte? Mhm. Das ist ja dann auch wieder die Frage, ja. Wie ist da die Aufteilung zwischen M1, ja, Pro, Max, Ultra genau. und dann halt den Konfigurationsmöglichkeiten? Ja. ja.
1: Gut, aber lass uns doch mal auf das Studio-Display zurückkommen. Genau. Da gibt es mhm. nämlich auch so ein paar neue Erkenntnisse. Yep. Äh, bisher hieß es ja wie folgt, wenn man äh, sich für einen äh, Monitorständer entscheidet, dann muss man halt dabei bleiben und man kann es nicht mehr ändern. Mhm. Das heißt, entweder höhenverstellbar, entweder Mount oder entweder den mhm. den kleinen Einstiegsstandfuß in Anführungsstrichen. Ähm, genau. Da gibt es Aber mittlerweile...
0: Ausführlich drüber gemeckert. Ja.
1: Äh, ja, richtig. Und mit Recht äh, bin immer noch der ja, Meinung, dass ja. das ähm, preislich eine Frechheit ist. Aber ja, da bin ich nicht alleine. Das äh, finden auch andere Kollegen. Also von daher... Ja, ähm,
0: generell auch einen nicht höhenverstellbaren Monitor von Apple in der Preisklasse, finde ich auch schon eine Frechheit. Genau. Ähm,
1: wenn das marktbegleitende Hersteller gemacht hätten in dieser Preisklasse, wie zum Beispiel ja. ein ISO oder ein LG, da gibt es ja auch ja. High-End-Geräte, die durchaus im gleichen Preisbereich angesiedelt sind, gerade wenn man sich die OLED-Displays von LG anschaut, die kosten ja auch richtig Geld. Wenn man da keinen höhenverstellbaren Monitorfuß äh, mitgeliefert äh, hätte, dann wäre da auch äh, äh, wirklich große Kritik geführt worden
0: von den Kunden mhm. und mit Recht. Ne? Ja, einmal das und zweitens mal gerade unter dem Gesichtspunkt auch Ergonomie und der Preisklasse, in der wir uns da bewegen. Yep. Sorry. Ja. Yep. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also
1: eine Marcus Brownlee hat ja an dem Gerät jetzt auch nicht so viel positive Worte gefunden. Also der hat ja auch gesagt, ja, einige, dass es jetzt, einige, äh, ja. also das ist mir nur prominent in Erinnerung, äh, mhm. dass da jetzt doch Kritik geübt worden ist am, am Gerät. Das liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, dass ich denke mal, wenn das Gerät etwas günstiger wäre, dann wäre dieser Kritikpunkt auch nicht so äh, oder diese Kritik auch nicht so nach oben geschnellt von den Kollegen. Das ist meine Vermutung. Wenn Sie einmal jetzt einmal das, ja. Wenn Sie jetzt 1299 aufgerufen hätten, sage ich jetzt mal, was auch schon selbstbewusst ist vom vom
0: Pricing her, äh, dann wäre, denke ich, die Kritik nicht so hoch gewesen. Einmal das und auch das, worauf wir jetzt kommen, wenn man das halt ja. selbst machen könnte und nicht auf ein, äh, auf den Service angewiesen wäre. Ja. Genau, also es ist ein internes
1: Dokument aufgetaucht, äh, dass äh, man wohl doch nachträglich die äh, Monitorstandkonfiguration ändern kann. Bedeutet, wenn man sich dann ähm, an der Genius Bar anmeldet oder bei einem äh, autorisierten Service Provider, also ASP, äh, der halt Zugriff auf original Apple-Produkte hat oder dementsprechend original apple Aufrüstkits, kits ähm, dann hat man die Möglichkeit, nachträglich den Monitorfuß ähm, zu verändern. Bedeutet allerdings auch, dass man den, den bezahlten Monitorfuß äh, dann rumstehen hat. Ähm, und... Ähm, ja, das ist dann ein bisschen tragisch, sage ich jetzt mal, weil man dann wieder ähm, Schrott produziert hat. Und die Preise sind auch noch nicht geklärt, was der Spaß kostet. Weil der Fuß wird logischerweise was kosten. Und die Servicepauschale, das Ding zu genau, wechseln. die
0: Servicepauschale war ja auch auf jeden Fall im Gespräch, dass man das auch noch zahlen muss. und das Genau. Und das gerade, wird nicht man, günstig sein. Oh man, ja.
1: Also ich gehe mindestens mal davon aus, dass dieser neigbare und schwenkbare Fuß mindestens das kosten wird, was er als Aufpreis kostet, also 459 Euro plus einer Servicepauschale. Da gehe ich mal von aus, die wird sich zwischen 59 und 99 Euro als Pauschalinstallation bewegen. Das ist jetzt meine Vermutung, weil das sind so meistens diese üblichen Apple Servicepauschalen.
0: Und dann ist erst die Frage, zu welchem Preis kriegt dann ein autorisierter Händler den Fuß und wie würde er dann das mit den Einbaukosten machen? Weil ich denke, da könnte auf jeden Fall eine, eine, eine Differenz zustande kommen zu, zum Apple-Service. Ja, möglich. Da hat man wahrscheinlich einen, zumindest möglich. mal einen kleinen Kostenvorteil, wenn man wahrscheinlich zu einem zum, äh, zum Händler geht. Aber das muss man mal abwarten, wie es ist oder wie letztendlich wirklich dann die Preise sein werden. Aber das ist auch schon wieder so ein Ding, ja, ähm, Warum macht man es nicht gleich so, dass man das zu Hause machen kann? Ich meine, es gab ja Möglichkeiten bei den alten IMAX, äh,
1: dass man den Fuß mit einer Kreditkarte hinten äh, rausklicken konnte das und auch, ja, genau. diese diese Weser-Mount-Andock-Platte äh, mhm. äh, montieren konnte. Das gab es ja alles. Ähm, und dem Beispiel hätten sie ja folgen können. Sie hätten es noch einfacher machen können, indem sie die die Befestigungsmechaniken vom Pro-Display XDR verwendet hätten, diese magnetische Halterung, das hatten die, das haben die ja einmal entwickelt und das hätten sie doch ja, ohne ja. weiteres in dem Stand, äh, in dem hätte Monitor können, ja. weiterhin etablieren können.
0: Hm. Ja, das das wäre ja wenn auch. Wenn du hingegangen wärst und hättest äh, auch, man kann auch Weser optisch schön lösen. Ja, das ja, hat ja, klar. auch hingekriegt. Man ja. hätte da, wie gesagt, äh, den Fuß schon generell mit einer Weser halt genau. und montiert, ja das kannst du ja auch optisch so machen, dass es, wie gesagt, gut aussieht oder den, den Apple-Way halt lösen ja. ähm, und hättest dann zumindest mal die Möglichkeit gehabt, Fuß ab, Weser da, Monitorarm dran, wie auch immer, ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, das, das wäre noch alles kleine Funktionen gewesen, die denn
1: letztendlich noch mehr den Preis von 1749 Euro äh, gerechtfertigt hätten, wenn man das alles ein bisschen runder gemacht hätte und das Gerät mehr ins Detail reingedacht hätte. Also das das ist alles ähm, ja. auf den ersten Blick ein sehr schönes Moni ein sehr schönes äh, Display, aber je, mehr, je näher man sich mit dem Display beschäftigt, je mehr findet man so kleine kleine Haken, so kleine... Ja, Fußangeln, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Obwohl ich es zugebe, so so, so gerne ich jetzt auch dieses Gerät kritisiere, sobald es verfügbar sein wird, <lacht> werde ich mir das Ding trotzdem kaufen. Ja, ich gebe es zu. Das also. hat
0: Apple doch alles richtig gemacht.
1: Ja, ich, ich meine, objektiv gesehen ist das Gerät in vielen Details äh, nicht, so, nicht so toll. Aber trotzdem werde ich es mir kaufen. Es ist bekloppt, aber ja, ist so. Ja. Aber manche Dinge entscheidet man halt leider aus dem Bauch heraus
0: und sind auch emotionale Entscheidungen. Ja, und, manche äh, Entscheidungen werden einem ja auch vom Angebot abgenommen, weil welche andere, welche Alternative hast du denn innerhalb von Apple?
1: Das Pro Display. Display XDR kann ich mir nicht leisten, ist außerhalb meines genau. Budgets, so ehrlich muss yes. ich zu mir sein und dann gibt es halt nur diese Möglichkeit derzeit mhm. und ich denke unter dem wird preislich nichts mehr zeitnah auf den Markt kommen von Apple. Äh, mhm. eher noch zwischen den beiden mhm. Geräten, da gibt es ja Diskussionen und Gerüchte und preislich gesehen zwischen den beiden Geräten wird es ja dann noch schlimmer für mich, also mhm. muss ich halt, wenn ich dieses Was Gerät ich ja haben, das nee. Ding nehmen. Mhm. Und Apple lebt ja auch nicht immer nur, oder die die Käufer entscheiden ja bei Apple nicht immer nur vollkommen objektiv, sondern sie kaufen teilweise auch Apple-Produkte aus der Emotion heraus, das ist so. Und das Produkt wäre dann bei mir eine eindeutig emotionale Entscheidung, das zu kaufen, weil es halt so schön aussieht.
0: Ja, es hat halt ein Apple-Logo, beziehungsweise es ist halt von Apple. Und ja, die haben ja im Prinzip schon viel richtig gemacht. Ja, klar. Und sieht dann
1: Gerade im Zusammenspiel mit dem Mac Studio sieht es dann schon als schönes, homogenes äh, Design-Erscheinungsbild, ne? das ist dann halt so.
0: Ne? Ja, auch wenn du mal guckst, was das Design jetzt von dem Monitor betrifft, wo hast du denn, oder welcher andere Anbieter oder Hersteller bietet denn ein ähnliches Design des Geräts an? Äh, ich, mir ist keiner bekannt, der in dieser Qualitätsstufe unterwegs
1: ist, ähm, ich meine, alle gehen immer so als ISO, als Referenzmonitor. Ich habe ja selbst ISO-Monitore getestet. Die haben zwar ein wunderbares Display äh, und die 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 Qualität vom Display ist hervorragend, gar keine Frage. Aber alles, was da rum ist, das ist Plastik. Es ist ein Kunststoffding. Ähm, es ist äh, nichts Besonderes. Ja. Also ne? Das kommt halt dazu. Wie, ne?
0: wie, wie 90 Prozent jedes, oder für ja, genau. anderen Hersteller auch. Ja, ja, ja.
1: Da, da, da hebt sich ISO nicht ab von von äh, anderen Herstellern. LG äh, ist in einigen Bereichen etwas besser unterwegs, die versuchen, einen hochwertigen Standfuß zu etablieren. Aber das Gerät an sich ist auch alles Kunststoff und auch alles teilweise knarzig. Und ähm, ja, also da ist Apple schon mit dem Gerät ganz weit vorne. Muss man, muss man fairerweise anerkennen. Ne? Und ja. das lassen sie sich halt auch bezahlen. Ja. Und das, das ist denen auch bewusst. Ne? Mhm. Und was mich wundert, ist, dass es keine Nachahmer gibt. Äh, das mhm. ist jetzt doch kein Hexenwerk, dass es keine äh, Konkurrenzprodukte gibt. Meinetwegen auch, äh, wenn LG jetzt sagt, sie machen eine Proline, äh, nee Proline muss ich vorsichtig sein, weil Proline mhm. gibt es von IAMA als äh, als Display, als Display Branding. Aber dass man jetzt nicht sagt, man macht so eine so eine Extra-Serie, die S-Klasse von irgendwas oder äh, das, ja, Okay, äh,
0: S-Klasse wird auch schwierig.
1: Ja, oder irgendwas Teures. Äh, <lacht> egal, aber du Premium weißt, was ich meine. Halt irgendwas, ja. Ja. So ein, so ein Premium-Produkt, mhm. ne?
0: Das wäre doch durchaus möglich. ist doch kein Hexenwerk im Prinzip. Gut. Ja, bei manchen Monitorherstellern, die auch wirklich sehr hochpreisige Geräte verkaufen, frage ich mich teilweise, warum man dann nicht auch auf höherwertige Materialien, ja. was halt jetzt das Gehäuse betrifft, setzt. Auf jeden Fall. Aber. Oh mein Gott, wie, wie heißt es schön? Es kommt ja auf die inneren Werte drauf an. Ja, nicht, nicht immer. <lacht> nicht immer. So, aber ja, wo wir jetzt gerade beim Fuß waren. Mhm. Es geht weiter mit dem Netzkabel, wo mhm. wir ja auch schon.
1: Da haben wir ja auch schon Kritik geübt. Ähm, mhm. Finde ich, ja. ich finde immer noch zu Recht. Weil ja, ja, auch da wieder. Es ist jetzt aufgetaucht, dass man das Kabel wohl doch tauschen kann, aber dazu braucht man ein Spezialwerkzeug, mhm. was extra dafür von Apple ja. produziert worden ist und was äh, wahrscheinlich auch nicht otto Normalkunde bekommen wird. Da sind wir wieder beim ja, ASP. Da
0: kann man auch nur sagen, was erlaube Apple.
1: Ja, ja, ja. ja. Das nennt sich Power Cable Removal -tool. Tool. Und der Grund dafür ist, dass das Gehäuse zu klein oder zu schmal für, eine, für einen konventionellen Stecker ist. So, da sind wir doch beim nächsten Punkt. Mein Gott, Apple, ihr habt MagSafe. Mhm. MagSafe im iMac etabliert als äh, Power-Connector-Funktion. Ja, dann hättet Und, ihr das dort auch einbauen können.
0: Wie, 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 wie dick ist dann der neue iMac, ja?
1: Ja, genau. Und das wäre wiederum ein kleiner Punkt gewesen, dieses Gerät
0: noch äh, sexier zu machen. Ja, vor allem, wer kommt denn auf die Idee, dass man, wenn man den iMac, also den neuen iMac ja gesehen hat, ja mit dem MacSafe, wer kommt denn bitte auf die Idee, dass bei diesem Display jetzt... Das anders ist. Ja. ja. Vor allem, wenn es ja im Prinzip ein iMac ist.
1: Ja. Da kommen wir ja auch noch zu. Da kommen ja. wir auch noch zu. Mhm. Hm. Ähm, ja, also das verstehe ich auch nicht. Man hat MacSafe äh, versucht äh, im iMac zu, oder man hat es im iMac 24 Zoll mhm. etabliert und man könnte jetzt vermuten, dass das auch wieder so eine Insellösung ist und dass diese diese MacSafe Insellösung jetzt nicht ähm, auf andere Produkte übergreifen wird. Man hätte es zum vielleicht Beispiel auch,
0: ja auch Mag, vielleicht ist auch MacSafe einfach zu teuer fürs das.
1: Bestimmt, <lacht> ja ja. Genauso man hätte MacSafe auch, wenn man das wollte, im Mac Studio reinbringen können. Ähm,
0: ja, okay, da sehe ob, ich jetzt die Notwendigkeit nicht unbedingt, ja.
1: ja. ob das sinnhaft ist, ist eine andere Geschichte, aber mhm. im Display, aufgrund der Bauform, ja, aufgrund dessen, dass das es zu so dünn ist, hätte man es machen genau. können. Das hätte mhm. sich statt
0: definitiv angeboten. Ja. Ja, gut, unvorstellbar. Und selbst da, es gibt andere Monitorhersteller, die auch relativ, oder die auch dünne Geräte anbieten, wo das Netzteil integriert ist zur Not, halt ausgelagert ist und du kommst trotzdem mit einem Stecker ins Display rein.
1: Dann hätte man mit einem externen Netzteil arbeiten müssen. Ja, ja. wie
0: gesagt, ob man das, je nachdem, äh, es gibt da auch relativ dünne Monitore mit integriertem Netzteil, ähm, wo du auch mit einem Kabel entsprechend dann halt an den Monitor rankommst. Klar, das sind jetzt nicht so die optisch unbedingt schönen äh, Lösungen, die man sich dann von Apple wünschen würde, aber man, wie gesagt, wir, wir haben ja MagSafe am, äh, am iMac, Ähm, das hätte man alles schöner lösen können als so.
1: Ja, und da hätte Apple sogar noch einen Vorteil gehabt. Wenn das Kabel irgendwann mal kaputt geht oder verloren geht, dann hätte man das original MagSafe-Kabel kaufen müssen und sie hätten wieder Geld, äh, Umsatz generiert und
0: somit auch Geld generiert. Ja, 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 das auch. Aber du hättest ja auch alleine schon in der ähm, in dem Einkauf von deinen Kabeln ja, auch wieder das gehabt, dass, mein Gott, du, das iMac-Kabel, ob du dann jetzt 10.000 Stück oder 20.000 bestellst und das da noch mit dranhängst, hast ja auch wieder da den Vorteil. Plus, du musst nicht, nicht nur den Preisvorteil über die Menge wahrscheinlich, sondern ja auch, was Lagerhaltung betrifft, ja, du hast nur einen Teil darum liegen, ja. was irgendwo dann verbaut oder verpackt werden muss. Und das, wie gesagt, das, das ist auch so eine Sache, die sich mir nicht als, als, Apple erschließt, ja, dass man das ja. dann so macht, ähm, weil Apple ja im Prinzip, was gerade Einkauf, Supply Chain äh, und und das alles betrifft, ja eigentlich ja, so gut aufgestellt ist. Ja.
1: So ist es. Naja, wahrscheinlich hätten sie das Kabel jetzt auch schwarz gemacht und ich glaube beim Apple-Monitor ist es äh, in weiß oder sogar in den Farben wie der oder beim iMac ist es in den Farben, wie der iMac ausgewählt ist. Ich weiß es aber nicht ganz genau, ob sich das jetzt ja, auch auf das MagSafe-Kabel spezifiziert. Keine Ahnung. Jedenfalls die Tastaturkabel, ähm, die sind in der Farbe, wie der iMac ist. Ne? Farblich angepasst. Ob das jetzt bei dem Stromkabel beim iMac so ist, kann ich dir jetzt gar
0: nicht sagen. Mein Gott, wenn es weiß gewesen wäre.
1: Ja, der, der, Mac, ja der Mac Studio ist ja jetzt so schwarz-weiß, äh, nee, Schwarz-Silber, das sind ja so die Grundfarben vom Mac Studio, ne? Also vom Monitor und vom Ja, aber Computer. das ist, wie gesagt,
0: ein Kabel, ja, ja. was da hinten weggeht, das hätte man auch noch verkraften können. Naja. Oder du wärst hingegangen und hättest dein eigenes Sleeve dafür gemacht. Ja. Kann man auch machen, ja. Mhm.
1: Okay, genug Kabelgeräte. So, es geht weiter. Das Ding ja. hat ja, wie wir alle wissen, einen A13-Bionic-Chip intern verbaut. Mhm. Das liegt doch daran, weil zum Beispiel auch ein Headless äh, iOS 15.4 15. darauf läuft. Und das muss ja irgendwie betrieben werden. Allerdings ist jetzt rausgekommen, dass das Ding 64 GB ähm, Speicher hat. Und da gibt es im Moment mehrere Spekulationen, warum das so ist. Angeblich ja, Gott, das ist
0: ein Standard 13, was wissen wir?
1: Ja, angeblich liegt es wohl daran, dass der Speichercontroller äh, vom A13 keine kleineren ähm, Chips mhm. äh, verwalten kann als 64 Gigabyte. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Meine Vermutung ist halt, dass sie noch ein paar Standardboards rumliegen hatten ähm, und die einfach verbaut haben. Ich glaube nicht, wenn sie das neu anfertigen hätten müssen, dass sie dann auf so eine große Speicherzahl gegangen wären, es sei denn, es ist dieses Controller-Problem wirklich existent. Das kann ich aber nicht genau sagen, weil ich darüber keine genauen Kenntnisse habe.
0: Ja, die, die Frage ist halt, 13er ist ja ein etablierter Chip, ja, der schon lange vom Band läuft. Inwieweit willst du da Geld investieren, um den halt nochmal zu ändern? Ja, stimmt. Das ist halt die Frage. Und wie viel würdest du unterm Strich sparen, wenn du den anpasst und von mir aus mit 4 Gigabyte oder so dann nur hm. ausstatten würdest? Wie hm. viel Geld ma oder wie viel Einsparung wäre da wirklich drin gewesen bei den minimalen Stückzahlen in Anführungszeichen, die Apple von dem Display wahrscheinlich verkauft? Ob Im so, Gegensatz zu so iPhones ist das eine geringe Stückzahl
1: auf jeden Fall. Ja, ja, ja das, das ist und, so.
0: Und äh, wie viel Geld würdest du da halt investieren müssen? um halt, wie gesagt, den Chip anzupassen. Ähm, wo setzt du den Chip generell noch ein? Ja, ähm, äh, Wie gesagt, wie es ist halt ein Rechenexempel, einfach was du aufmachen musst. Ähm, und dann, wie gesagt, mein Gott, äh, dann fällt er halt so vom 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 Band, wird halt verbaut und Ende. Genau.
1: Ja, und äh, um das jetzt noch zu finalisieren, 2 äh, Gigabyte davon werden derzeit genutzt. Mhm. Ne? Und da gab es ja wieder ganz viel verschiedene Aussagen, dass Apple mit dem Gerät noch mehr vorhat. Ich glaube, da mhm. ist mehr so der, der Wunsch äh, mhm. bei der Botschaft mit drin und ich glaube, wir, wir werden da enttäuscht und Apple wird mit dem Gerät nicht mehr äh, machen, als sie es jetzt tun. Äh, auch wenn mhm. wir uns zum Beispiel das auch gewünscht haben, Airplay-Empfänger, Apple TV etc., ich glaube, dass diese diese Wünsche, die wird Apple nicht äh, gerecht oder denen wünschen, wird Apple nicht gerecht werden. Das ist äh, meine Vermutung. Ja, ja,
0: alleine mit Airplay etc. wird ja schon die Problematik anfangen. Wo wären die Antennen oder sind überhaupt Antennen integriert in dem Gerät? Mhm. Ja, ähm, Du bräuchst ja, wie gesagt, äh, der de, de Monitor an sich müsste ja dann entweder zumindest mal über Bluetooth, im also eigentlich ja über WLAN dann verfügen. Mhm. Wäre die Technik überhaupt in dem Gerät mit drinne? Mhm. Ähm, was er ja wahrscheinlich nicht ist, sonst hätten wir das wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört. Mhm. Bis, bis jetzt kam ja da noch nichts in diese Richtung, dass halt irgendwie Antennen drin wären oder halt wie gesagt nochmal ein, ein WLAN-Chip oder so. Ja, ähm, da hat man ja bis jetzt noch nichts gehört. Also wird die Technik auf jeden Fall fehlen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten wie gesagt A13, so schlecht ist er nicht. Ja, der Chip, da ging ginge wesentlich mehr. Äh, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, gerade was ja eventuell dann auch hier so ein paar Apps betrifft. Speicher hat er. Ja, du könntest da auch ein paar Apps noch draufhauen. Mhm. Du hast ja im Prinzip mit iOS 15.4 ja auch ein iOS drauf, was ja ein bisschen was bietet. Ja. Mhm. Ja, Wir haben es halt nicht. ja. So ist es. Ja.
1: Und ich, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da noch irgendwelche signifikanten Updates, ja. dass da noch irgendwelche Updates erscheinen werden, die uns ja jetzt technologisch weiterbringen. Das das bezweifle ich.
0: Ja. Alles das Schöne ist, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch wenn größere Softwareanpassungen notwendig wären, mhm. Und da kommt ja noch ein bisschen was, gerade in Bezug auf die Webcam, mhm. wird ja noch ein bisschen was nachgereicht, und Update, um da die Qualität zu verbessern. Allerdings also geht auf jeden Fall für irgendwelche Softwareanpassungen nicht der Speicher aus. Nein, da ist noch ein bisschen Luft nach also oben. Von daher, da ist noch Luft da. Ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Hm. Gut. Ja, und ich glaube, bevor wir mit dem Mac Studio an sich, weit nee, weit. das Thema können wir noch kurz reinnehmen, Apple veröffentlicht Windows-Treiber für das äh, ja. Studio-Display. Hm, genau. Allerdings ist natürlich der komplette Funktionsumfang natürlich unter Windows nicht abbildbar. Nicht gegeben,
0: genau. Ja, das äh, sollte klar ja, also sein. Der Stage ist macOS klar. abhängig zum Beispiel, ja. Äh, aber ansonsten schön zu sehen, ich, zum äh, Ja, es kam ja äh, auch ein Bootcamp-Update ja. äh, dazu, äh, was ja die Treiber dann auch äh, noch beinhaltet. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass Bootcamp überhaupt noch abgedatet wird. Doch, 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 doch. <lacht> äh, ja, nee, Wie gesagt, war mir nicht bewusst. Äh, aus dem Thema bin ich schon lange raus. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt eh auf Apple Silicon umsteigen, habe ich Bootcamp äh, da auch nicht mehr auf dem Schirm, gerade weil ja auch es keine äh, ARM-Version von Windows für Apple geben wird, zumindest mal aktuell nicht äh, und wahrscheinlich mittelfristig auch nicht, ähm, wäre da ja auch kein Bedarf für ARM-Treiber äh, oder für ein Bootcamp-Update für Apple Silicon, ist ja momentan auch nicht notwendig. Äh, und wie gesagt, da war mir einfach auch nicht bewusst, dass für die Intel-Rechner Bootcamp noch aktuell gehalten wird. Ähm, macht Sinn, klar. Mhm. Ähm, Gerade auch für die Geräte, die halt noch im Markt sind, die genutzt werden, ja, wo die Nachfrage ja auch da ist, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass viele ja teilweise oder dass es auch Personenkreise oder oder Kunden gibt, die ähm, teilweise exklusiv sind, das ja auf ihren äh, Rechnern einsetzen aus diversen Gründen. Ähm, aber dass da ich, ich hatte es total aus den Augen verloren Bootcamp.
1: Ja, gut. Wenn man selbst nicht äh, damit arbeitet, dann äh, verliert man
0: gewisse Dinge auch aus den Augen. Das ist ganz klar. Nee, aber es war auf jeden Fall also der Artikel war schön zu lesen. Ja. Mhm. Und ähm, wir hatten sowieso schon drüber gesprochen. Es gab ja von Apple auch die Aussage, dass sie nicht garantieren können, dass halt alle, dass halt das Display wie gewohnt halt auch unter Windows funktioniert. Das Einzige, was mich da eh interessieren würde, ist, wird die wird halt die Auflösung äh, etc. alles vernünftig unterstützt auf Windows und äh, die Lautsprecher, mhm. Webcam, wie gesagt, dass die halt noch funktioniert, okay. Ähm, das sind eigentlich so die, die Sachen, die für mich interessant wären. Ähm, aber ansonsten
1: ja, das ist halt ein Gerät, was äh, seinen kompletten Funktionsumfang nur in, im Mac os umfeld äh, abbilden kann. Das ist ganz klar. Ja. Das sollte, da sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass das halt so ist.
0: Ne? Ja, und äh, es ist ja auch gerade mit 5K jetzt kein typischer Monitor, den man sich als Windows-Nutzer unbedingt kauft. Ja. Also deswegen den am PC zu betreiben... Ja, ja mag es geben, der eine oder andere, aber das sehe ich jetzt eher weniger. Die Frage ist halt wirklich, wenn du ein in Intel Mac hast und da Bootcamp, äh, beziehungsweise Windows nutzt, eventuell über Bootcamp, dass man da dann entsprechend die Treiber hat und das da unterstützt wird, aber den Monitor jetzt für einen Windows PC direkt anzuschaffen, hm. da investiert man das Geld, glaube ich, besser in einen anderen Monitor. Ja. Genau.
1: Ja, und 5K ist sowieso eine sehr selten verbreitete
0: Auflösung. Da gibt es, also ich kenne... Es gibt wenige Hersteller, die ja. es machen. Ja. Und die Geräte sind eigentlich da im Prinzip ja auch für Mac-Käufe oder für Mac-Nutzer äh, genau. ursprünglich mal gewesen. Ja. Mhm.
1: So ist es. Aber bevor wir uns über den äh, Mac Studio oder über das Mac Studio System oder den den Mac Studio mhm. Rechner unterhalten, lass uns mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist die Firma Yeelight. Und Yeelight ist zum ersten Mal mit dabei. Also wir haben ja quasi eine Markenpremiere im Podcast. Und ähm, Yeelight, äh, das, 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 die, die Fokusprodukte von Yeelight sind äh, smarte Beleuchtungssysteme. Und bevor wir über das generelle Produkt besprechen oder das Produkt äh, detaillierter besprechen, äh, lass uns noch mal ein paar Worte über die Firma reden. JeL hat bereits 11 Millionen Produkte in über 100 Länder verkauft. Ähm, und ein ganz großer Teil der Arbeit von HeL fließt in die Erforschung von smarter Interaktion. Ye light produkte sind kompatibel mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa. So, das sind so paar die, also die grundsätzlichen Dinge, die wir hier über E-Light äh, verlieren möchten. Oder die, oder die Worte, die wir über E-Light verlieren möchten. Aber ich finde, wir sollten mehr über Produkte sprechen, weil damit können wahrscheinlich die Hörer viel mehr anfangen. Und ähm, das ist ja bei uns immer so üblich, wenn wir über eine Marke sprechen oder speziell über Produkte sprechen, dann haben wir die auch äh, zu 99,9% vorher getestet. Und somit haben wir das auch mit einem Produkt aus dem Hause Yeelight getan. Und Yeelight bezeichnet das Produkt als LED-Nachttischleuchte. Aber ich äh, würde sagen, das ist eine sehr eingeschränkte Produktbezeichnung. Und dieses Produkt kann, kann viel, viel mehr und man kann es viel flächendeckender einsetzen, äh, weil es vom Design so minimalistisch und so unaufgeregt ist, dass man es an verschiedenen Einsatzorte bringen kann und es passt quasi mehr oder weniger in viele Wohnbereiche hinein, ob es jetzt, äh, wie gesagt, am Nachttisch Schränkchen ist oder am Nachttisch ist oder in der Küche oder im Wohnzimmer. also Es gibt sehr viele Orte, wo man diese Lampe sehr, sehr gut einsetzen kann. Ich habe das Ding zum Beispiel auf dem Sideboard, auf dem Lowboard äh, positioniert, wo mein Fernseher draufsteht und habe es als ähm, Stimmungslicht, als ähm, ja als als Hintergrundlicht äh, für den Fernseher derzeit und ähm, habe das so ein bisschen eine schöne indirekte Beleuchtung, ähm, ähm, die sich so schön hinter dem Fernseher oder neben dem Fernseher sehr gut etabliert hat in den letzten Wochen. Also da habe ich die Lampe sehr gut positionieren können und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Ding ähm, jetzt... Ähm, testen konnte, weil mir wäre quasi so eine Smart Home-Beleuchtungsperle verloren gegangen, weil ich muss zugeben, im ersten Moment, äh, wo ich das Ding auf dem Papier gesehen habe, habe ich gesagt, ja okay, das ist eine interessante, ein grundsätzlich interessantes Produkt, aber es hat sich jetzt nicht so, ähm, so eine extreme Begehrlichkeit von den theoretischen Werten bei mir äh, entwickelt. Und als ich das jetzt ähm, gut äh, zwei bis drei Wochen, es sind es fast schon drei Wochen her getestet habe, habe ich festgestellt, dass diese Lampe so viel Funktionen hat und mir so viel ähm, persönliche Vorteile geboten hat, dass ich es äh, echt gut finde, dass ich die Chance hatte, das Ding zu testen. Und äh, ich möchte es nicht mehr missen. Und äh, fangen wir mal mit den grundsätzlichen Funktionen an. Das Wichtigste für die für die Hörerschaft ist wahrscheinlich, dass wir eine
0: hundertprozentige HomeKit-Kompatibilität haben. Um, und nein, die funktioniert nein, doch nein nein sorry wenn ich unterbreche das Wissi wichtigste ist die Razer Chroma RGB Unterstützung
1: ja das, das, die, die, die wurde per Update nachgerüstet und ähm, ja, das ist das wichtigste an dem Ding überhaupt und die Razer Chroma RGB Unterstützung zeigt auch die mal ist mein, wieder die
0: ist Gaming PC kompatibel bei mir muss genau. man vorstellen
1: und zeigt auch mal wieder dass wir hier ein Produkt haben was nicht nur eine klassische Nachttischlampe ist sondern man kann sie halt multifunktional in verschiedenen Lebenssituationen einsetzen, das, das, das ganze Ding. Also ähm, von daher äh, gehe ich mal so weit, dass man wirklich mehr damit machen kann, als das Ding nur als Nachttischlampe zu benutzen. Aber das habe ich eben schon mal gesagt. Also wie gesagt, HomeKit-Kompatibilität. Das Ding hat einen USB-C-Anschluss, also die sind auch in der Zukunft angekommen oder im hier und jetzt. Sehr großer Pluspunkt, viele marktbegleitende Hersteller verwenden immer noch nicht USB-C und das ist ein Riesen-Pluspunkt. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss. Das zeigt auch, dass man äh, relativ stromsparend unterwegs ist. Ein Netzteil wird allerdings nicht mitgeliefert. Da muss man sich äh, in dem Fundus bedienen, den man entweder zu Hause hat oder man muss sich da äh, was dazu kaufen. Ähm, was ich allerdings nicht als Problem ansehe, dass hier kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Aber ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ähm, das äh, als Pluspunkt. Und der USB-C-Port ist auch schön dezent im Lampenfuß, im Lampenkorpus untergebracht. So, das Ding hat 16 Millionen Farben. Ähm, Kaltweiß und Warmweißtöne töne sind abbildbar. Das Ding ist dimmbar, äh, auch als Lichtwecker zu verwenden. Äh, die ganzen grundsätzlichen Funktionen sind mit der homekit ähm, Geschichte abbildbar, also mit der mit den Bordmitteln, die man äh, von Apple mitbekommt, wie zum Beispiel die Farbauswahl, wie zum Beispiel die Dimmung, Ein-Ausschalten etc. Das kann ich alles, ohne die hauseigene Yeelight-App zu installieren, abbilden. Aber wenn ich viel, viel mehr damit machen möchte, mit dieser Lampe, dann äh, sei es den Kunden doch angeraten, auf jeden Fall die Yeelight-App zu ähm, installieren, weil darüber installiert man zum Beispiel auch die Software-Updates für die Lampe, wie zum Beispiel eben von dir auch angesprochen die äh, Razer-Chroma-Unterstützung, weil die wurde halt auch per Software-Update nachgeliefert. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, die Lampe per Klopfen am Gerät ein- und auszuschalten, oder zum Beispiel die Lampe auf, der, auf dem Standfuß, auf dem Korpus hat man eine Touchleiste, die so verbaut ist, dass man sie auch nicht optisch wahrnimmt, aber man kann halt über die Touchleiste streichen und kann dort einige ähm, systemrelevante oder betriebsrelevante Funktionen abrufen, die dimmen oder die Farben wechseln und das kann man auch wiederum alles in der hauseigenen Yeelight App konfigurieren. Wie gesagt, grundsätzlich äh, die Basis, Basisfunktionen, die gehen alle mit den Apple HomeKit ähm, Boardmitteln. Um aber wesentlich mehr mit der Lampe zu machen, sollte man sich auf jeden Fall die hauseigene App installieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, äh, designtechnisch sehr, sehr minimalistisch. Wir haben einen sehr schönen äh, grauen Korpus-Standfuß und die Oberseite ist halt ähm, milchiges äh, Plexiglas oder ja, Plexiglas würde ich sagen, eine sehr hochwertige Verarbeitung, äh, Spaltmaße, on top, sage ich jetzt mal. Äh, also alles das, was man eigentlich von einer dezenten ähm, Smart Home äh, Stimmungslichtleuchte erwarten mag oder erwarten kann. Ja, und ich finde es auch gut, dass sie sich vom Design so ein bisschen zurückgehalten haben und da keine großen Experimente gemacht haben. Ich denke, so findet jeder ähm, so findet man in, in jedem, in jeder Wohnungssituation einen optimalen Einsatz für die Lampe. Ja. Das Ding hat mich echt sehr positiv überrascht und ich bin froh, dass ich es halt auch jetzt, ich wiederhole mich, getestet habe, weil damit sind mir erst diese ganzen Vorteile und diese ganzen Funktionen halt aufgefallen, weil so auf dem Papier kann man viel lesen und tun, aber das Ding jetzt mal live zu testen, war dann nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, was mich auch sehr freut, wenn man die Dinger ins, ins HomeKit-Netzwerk reinbringt, dann muss man ja einen, einen QR-Code einscannen bei den Geräten und bei vielen Herstellern ist einfach nur ein Zettel dabei, das hat den Nachteil, irgendwann verliert man den Zettel oder man verliert die Verpackung, hier ist dieser QR-Code unten drunter aufgebracht. Äh, und auch so aufgebracht, dass er nicht verloren gehen kann. Also auch ein vernünftiger Kleber wurde dort gewählt. Also sind alles so, so Kleinigkeiten, die das Gerät recht rund machen. Ähm, somit kann man halt diesen QR-Code äh, oder diesen, den Zettel, den man normalerweise benötigt, nicht verlieren, weil er fest am Gerät untergebracht worden ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, die in meinen Augen so ein Produkt äh, sehr, sehr rund machen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, als Lichtwecker ist das Ding auch einsetzbar. Das ja, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und somit hat man so viele Funktionen in dieser Lampe untergebracht, dass man wirklich das Ding sehr vielseitig einsetzen kann. Tja, und deine Lieblingsfunktion ist ja Razer Chroma, habe ich festgestellt, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, es hat mich, ich habe mich eben mal schnell nochmal durch die technischen Daten gelesen und da habe ich ist mir es halt nochmal aufgefallen. Ich ja. habe es irgendwie beim ersten Mal übersehen, ja, keine Ahnung. Und ähm, ich habe ja hier äh, Razer-Tastatur, ja, etc. Und ähm, wenn du da die Lampe nochmal mit einbinden kannst, so als als Gag oder Spielerei, nochmal, gerade wenn du vielleicht so Leerlaufphasen hast oder das macht natürlich schon Spaß, wenn die, synchron mit mit dann Tastatur und Maus äh, da läuft ja ja das ist natürlich schon nice ja. ja und
1: was mich ja am meisten begeistert das ist die der der niedrige Anschaffungswiderstand weil diese ganzen Funktionen die wir ja eben äh, aufgelistet haben die kosten letztendlich nur 68 Euro und ein paar zerquetschte Cent. Also das Ding ist für das, was man bekommt, in meinen Augen mehr als günstig. Also ich, ich bin da sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt. Wir haben natürlich, oder der, der x-te Punkt, wir haben ja einige Punkte schon vorher angebracht. Wir haben auch einen Hörervorteil. Vorteil. Ihr bekommt sage und schreibe 35% Rabatt auf die G-Lite d 2 ähm, auf das Yeelight D2 Stimmungslicht nenne ich es jetzt mal, ich möchte es jetzt nicht als Nachttischlampe begrenzen, weil damit wäre dem Produkt wirklich nicht äh, damit würde man dem Produkt wirklich nicht gerecht werden. Also, es gibt wie gesagt 35 auf das Produkt auf die D2 mit dem Gutscheincode oder mit dem Rabattcode GC, also Gustav Charlie Dora 2 und es gibt noch einen zweiten Code Wer sich jetzt nicht für die D2 erwärmen kann, der kann sich aber generell mal im E-Light shop umschauen und da gibt es dann 20% auf das komplette Ye light sortiment ausgenommen von äh, Produkten, die jetzt schon im Sonderangebot sind oder die schon reduziert sind, also auf das reguläre äh, Sortiment von E-Light gibt es dann wie gesagt 20% und das gibt es mit dem Gutscheincode GC Shop. Also GC-Shop, alles zusammengeschrieben, Groß- oder Kleinschreibung ist in dem Fall egal. Ihr findet aber auch nochmal die genauen Notizen in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja. Ich denke, das Produkt haben wir somit ausführlich äh, mhm. besprochen und beworben und das ist wirklich ein Produkt, was ich aus tiefstem Herzen empfehlen kann. Ich kann jetzt nicht für das komplette lite programm sprechen, fairerweise muss ich das dazu sagen, weil ich nicht alle Produkte getestet habe, die haben ein sehr, sehr großes Portfolio, aber für die D2 kann ich äh, eine absolute Bestnote vergeben und ich bin da sehr positiv überrascht. Gut, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Yeelight und es geht jetzt weiter mit der regulären Sendung. <lacht> regulären Sendung hört sich fast an wie im Werbefernsehen, hätte ich bald gesagt. Ja. ja. Dann das geht's äh, weiter mit ja. Mac Studio, mit dem Rechner an sich. Ne?
0: Äh, ja, nice. Das Ding, nice.
1: Nach wie vor, hat ja, das Ding ja äh, beste Bewertungen bekommen von den Kollegen äh, am, am Markt sozusagen. Ne? Und jetzt sind doch die ersten Teardowns äh, veröffentlicht worden. Da war ja Maxtech, glaube ich, einer der ersten, der sich da rangewagt hat an das Gerät. Und äh, ja, fangen wir mal von vorne an. Wenn man das Gerät öffnen will, muss man das über die Unterseite machen. Man muss den äh, Gummiring, also den Standfuß, in Anführungsstrichen Standfuß, also äh, äh, herausnehmen. Dieser ist verklebt. Und unter dem Gummiring befinden sich dann eine Vielzahl an Schrauben. Die sind wirklich äh, ordentlich bemessen. Da sind wirklich einiges äh, an Schrauben untergebracht. Und dann kann man das Gerät öffnen.
0: Ja, ja, aber da siehst du auch schon mal, dass es nicht dafür gedacht ist, dass man das zu Hause macht. Ja, genau. Das war noch ein ganz anderes Ding beim, äh, beim Original Mini, wo du die Bodenplatte einfach rausdrehen konntest. Ja,
1: ja. ja. Aber wenn du da mehr machen wolltest, musstest du ja auch den Schraubenzieher ansetzen, ne? Also mehr als den Arbeitsspeicher ja, austauschen.
0: Ja, aber der Zugang war auf jeden Fall einfacher als jetzt hier. Und wie gesagt, da merkst du auf jeden Fall, dass das nicht dafür gedacht ist, dass man da zu Hause, äh, was genau. macht an dem Gerät. Ja. Und das Weil zeigt bei auch. beim Minikonzert zumindest mal den Speicher, beziehungsweise mit ein bisschen Schrauberei dann auch die Festplatte, mit mehr Schrauberei dann zwei Festplatten einbauen. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja. ja, aber das war ja auch nur bei der ersten oder bei der mittleren Mini-Generation. Mhm. Später wurde ja, ja, das genau. ja auch dann, ja. Mhm.
1: zugedongelt, das Ding. Ja. Weil der Speicher dann halt fest verbaut war, der Arbeitsspeicher. Mhm. So Und der zweite Punkt zeigt auch, dass man das nicht zu Hause machen sollte, zumindest nicht, wenn man wenig oder keine Ahnung davon hat, weil das Netzteil liegt komplett frei im Gerät, bedeutet das Netzteil hat jetzt nicht noch eine extra Isolierung oder ein extra Case drumherum, sondern es hat sich ist komplett frei im Gerät stehend äh, oder ja, stehend verbaut. Es ist ja relativ zentrisch verbaut, wenn ich das so richtig sehe. Muss es ja auch, weil der Netzstecker ja auch relativ zentral ist, oder er ist ja zentral in der Mitte vom, vom Mac Studio untergebracht. Und so ist auch das Netzteil positioniert. Und das bedeutet, auch wenn das Gerät nicht am Netzstecker ist, kann das Netzteil noch unter Strom stehen, weil die Elkos, die Elektrolytkondensatoren sind dementsprechend noch mit Spannung versehen und wenn man da dran kommt und die Dinger nicht entladen sind, dann können die Dinger sich halt an der Person entladen und das könnte mhm. dann doch zu einer neuen Frisur führen oder dass man sie haben wollte. Also sollte man da aufpassen, was man tut und was man macht. Da ist nämlich ordentlich Spannung drauf. So. Ich denke mal, das haben sie aus Gründen der, der, des Platzes gemacht und auch aus Gründen der Kühlung, weil ein offenes Netzteil kann besser gekühlt werden, als wenn es dann mhm, nochmal genau. ähm, mit einem Plastik oder ähm, irgendwie isoliert wird. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Mhm. So, und dann kommen wir dazu, dass äh, man eine relativ modulare Aufbaustruktur äh, vorfindet. Das bedeutet auch die, die Stecker, die USB-Stecker etc. sind alles kleinere Module, wie wir es jetzt zum Beispiel auch im MacBook Pro sehen. Und das gilt, denke ich mal, den ersten, oder es gilt in erster Linie dazu, dass man das Ding auch Apple-seitig gut und schnell reparieren kann, ohne dass man das komplette Logic austauschen muss. Ja? Und dann kam der Punkt, der in den letzten Tagen für extreme Verwirrung im Netz gesorgt hat und für Freude auf der ersten Seite oder auf dem ersten Blick für Freude gesorgt hat und dann auf dem zweiten Blick für Betrübtheit gesorgt hat. Man sieht zwei Steckplätze für SSDs und diese sind halt erstens mal leicht erreichbar und man sieht halt auch, dass der Speicher auf dem ersten Blick austauschbar ist. Das ist auch so, die Module sind austauschbar, es sind allerdings keine Standard SSDs, geschweige denn Standard NVMe oder M2 in der Darreichungsform, weil wir haben eine grundsätzlich komplett andere Pin-Belegung und es sieht auch so aus, dass es keine SSD ist, die einen eigenen Controller besitzt, mhm. weil der Controller sitzt im SOC, mhm. also im Chip an sich und es ist nur ganz normaler NAND-Speicher, der da verbaut ist, ohne eine gewisse Controller-Intelligenz. Also bedeutet auch, wenn jetzt physisch eine herkömmliche SSD passen würde, würde sie ansteuerungstechnisch gar nicht funktionieren. Und dadurch, dass der Controller ja auch gewisse Sicherheitsmechanismen verbaut hat, haben sie ihn halt, oder also der Apple-Controller halt gewisse Sicherheitsmechanismen verbaut hat, sitzt er halt auch äh, im Chip und das ist sozusagen auch Bestandteil äh, der Chip-Architektur und auch, denke ich, das sind auch die Performance, oder eine der Performance-Gründe, warum man auf einen hauseigenen Innerbetrieblichen SoC-Controller setzt oder on-board oder on-chip-Controller setzt in dem Fall. So. Und dann gab es ja Austausch, ähm, Aktionen von verschiedenen mhm. YouTubern, ja. äh, ich glaube, es gab Austauschaktionen von Mac Studio zu Mac Studio, was nicht funktioniert hat. Und es gab auch Aktionen von Slot 1 auf Slot 2, was auch nicht funktioniert hat, oder die Software einfach nicht gebootet hat oder der Rechner nicht gebootet hat. Allerdings gab es jetzt eine neue Erkenntnis, wenn man die Chips oder die Module gleicher Größe austauscht, das heißt 512 auf 512 aus einem Mac Studio, dann soll es wohl funktioniert haben. Das hat iFixit geschrieben. Also das bedeutet... Ja, aber
0: auch nur, wenn du halt im selben Slot getauscht hast.
1: Ja, also Slot 1 zu Slot 1, mhm. aber von zwei genau. verschiedenen Geräten. Genau, aber dieselbe äh, Größe, ja. Dieselbe Größe und derselbe Slot. Man geht halt davon aus, dass die die SSDs per Software so konfektioniert dann sind oder so konditioniert sind, dass sie halt auf Slot 1 konditioniert worden sind und dass halt auch die Größe dort äh, hinterlegt worden ist in der Firmware etc. Äh, aber grundsätzlich, man kann halt im Moment einen Strich drunter machen und sagen, dass man die SSDs nicht mit third Parties äh, austauschen kann, also mit Third-Party-Produkten austauschen kann und dass es das ganze Ding softwaretechnisch äh, verdongelt ist. Dass darunter, Ich denke, darunter kann man das als Fazit schreiben. Ähm, und einzumerken ist noch, man könnte vielleicht davon ausgehen, dass in Zukunft ein autorisiertes oder ein offizielles Upgrade-Kit kommen könnte, wie es ja bei Mac Pro auch äh, passiert mhm. ist. Und dass das dann entweder bei der Genius Bar ausgetauscht werden muss oder beim ASP oder mhm. wenn man jetzt mal ganz weit denkt, dass vielleicht auch das Kit mit mit dem Schraubenzieher etc. von Apple an die Kunden ausgeliefert wird, die sich das zutrauen. Und das, das wollen. denke ich
0: jetzt eher weniger. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich über äh, ja. Apple oder den autorisierten äh, Handel dann einfach gehen. Ähm, aber wenn wir das haben... Oder wenn das kommen wird und wir wissen, wie es technisch funktioniert, also von von der Firmware her beziehungsweise was muss softwareseitig noch gemacht werden, damit halt die äh, SSD dann auch erkannt wird, mhm. die nachgerüstet wird und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, würde ich mal sagen, dass nur gleiche Größen verbaut werden können, mhm. dass du äh, da wahrscheinlich ein bisschen beschränkt bist, was halt ähm, die die Möglichkeiten betrifft, dass du dann wirklich zwei zwei oder 1, 1 halt machen muss, je nachdem. Mhm. Ähm, ich denke mal, das könnte eine Einschränkung sein. Aber wenn wir wissen, wie Apple das macht, und das werden wir erfahren, <lacht> wenn mhm. es kommen sollte, mhm. dann gehe ich mal davon aus, und, also, und du nicht wirklich irgendwelche Spezialtools nochmal brauchst, sondern das wirklich äh, reinstecken und dann über eine Software gelöst wird, dann wird auch wahrscheinlich third-party-mäßig äh, was kommen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, ja. OWC oder wer auch immer dann vielleicht äh, Module nochmal hat oder irgendein China-Händler ja wahrscheinlich vom Band gefallene Module äh, verkauft <lacht> und du dann ähm, über eventuell ja auch äh, die Hacking-Seiten oder die, die, die ja, wie nix, Hacking-Tosh-Seiten wahrscheinlich da nochmal irgendwo ein Tool bekommst, um das dann entsprechend äh, einzubinden. Da kann man denkst du davon ausgehen, das kommt, ja. Also mhm. wenn Apple es anbieten sollte, dann kommt in diese Richtung wahrscheinlich was. Wenn nicht sogar vorher schon, äh, wenn es wirklich eine rein Software-seitige Lösung sein sollte, dass man, äh, wie gesagt, da wahrscheinlich schon äh, ein Hack bekommt. Die Frage ist halt nur, wie kommst du dann deine Module ran? Das ist die Frage. Ähm,
1: vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Adapter gebaut werden etc. Allerdings muss man dann ja auch äh, klassischen Speicher ohne Controller haben und einsetzen. Also das, das wird jetzt ist nicht
0: halt, ganz so einfach das werden. Das ist halt die Frage, inwieweit sich das natürlich beim Adapter dann auch größentechnisch rechnen würde, diese dann auch anzubieten. Ja, und dass ob man dann auch... einer kommt zum selberlöten, okay, mhm. möglich. Obwohl kann auch sein, dass irgendein China-Anbieter äh, wahrscheinlich dann äh, die Dinge äh, irgendwo zusammenbauen würde, ja, und für ein paar Cent dann über die einschlägigen, wie heißen die ganzen, Alibaba oder so, mhm. mal vielleicht dann anbietet. Inwieweit man dem Ganzen dann trauen kann äh, und in seine doch nicht gerade günstige Hardware dann einbaut, eine andere Frage. Äh, aber ich, ja, Adapter finden dürfte eine schwierige Sache werden. Ja, ähm,
1: und ich glaube, das ist jetzt auch nicht der, der Hauptantriebspunkt von Apple, mhm. diese, diese Sache zu fördern, sondern der erste Antriebspunkt ist, denke ich, dass sie es einfacher haben in der Konfektion der Geräte, dass sie einfach eine ja. Grundplatine haben und wenn Kunde B 2 Terabyte, äh, zwei, ja, zwei Terabyte bestellt und Kunde äh, Z 8 äh, Terabyte bestellt, ist es für Apple einfacher, dann die Platine mit den jeweiligen SSDs äh, zu bestücken. So müssten jetzt zig verschiedene Platinen haben, wenn das jetzt fest mhm. auf dem Board gelötet wär, äh, wäre, das Ganze. Mhm. Und so ist es einfach in der Produktion einfacher zu sagen, der kriegt zwei Terabyte, der kriegt ähm, ein Terabyte etc. Das ist, denke ich, der Hauptgrund. Und auch die Reparaturfähigkeit im Garantiefall oder dementsprechend auch nicht mehr im Garantiefall ist somit auch wesentlich einfacher, als wenn man die kompletten Platinen rausreißen oder die Platine rausreißen muss.
0: Ja. Ne? Einmal das, was halt SKUs einfach betrifft, weil ja. wenn einer vier bestellt, kriegt er vielleicht zwei Zweier-Module reingesteckt, ja. ja. Äh, und du bist ein bisschen flexibler, was auch die Versorgung mit Speicher betrifft. Weil wenn es ganz übel kommt, ja, und äh, könntest du auch hingehen, wenn jemand zwei bestellt und du hast keine Zweier, könntest du zwei Einser reinstecken, wenn du dann das hast, je nachdem. Äh, oder wenn jemand vier bestellt, zwei Zweier, ein Vierer weil du hast die Vierer ja, nee, 8 GB geht? 8 acht, acht TB ist die maximale. 8 TB geht? Ja, ja. Wird ja wahrscheinlich 2,4er sein, gehe ich mal von aus. Mhm. Ähm, dann, ob du dann 4 machst mit 2,2 zwei, zwei oder mit einmal 4, ist ja die Frage, wie Apple das grundsätzlich gerechnet hat. Mhm. Aber da bist du ja auch nochmal ein bisschen flexibel, je nachdem, wie die, oder wahrscheinlich flexibel, je nachdem, wie halt die Versorgungslage mit Modulen aussieht. Könnte vielleicht auch nochmal so ein Ding sein, aber das... Ja, ich weiß nie. Vor allem würde ich mal, würde mich mal interessieren, wenn sie das wirklich so handhaben, zur Not, wie die Käufer drauf reagieren, wenn einer ein 4-Gigabyte-Modul kriegen sollte und ein anderer 2. Und vor allem, wie sind die Schreib-Lese-Geschwindigkeiten? Wie unterscheiden die sich? Weil das habe ich in einem Podcast auch schon gehört, dass sie einen Max und einen Ultra bestellt haben, um zu gucken, ob beide Geräte dieselben Schreibschlebeschwindigkeiten haben oder ob Apple da irgendwo im günstigeren Modell günstigeren Speicher verbaut mhm. und, äh, und dann das halt auch gucken wollen innerhalb eines oder also innerhalb der Max, also ja, das Testen wollen an unterschiedlichen Geräten, ob es da irgendwo einen Unterschied gibt, weil dann würden sie nämlich anfangen, wieder zu gucken, ähm, halt an einen guten Speicher zu kommen und halt... <lacht> schlechten oder das wir den ja alles falschen schon mal. Speicher wieder zurückzuschicken. Und das mhm. hatten wir ja schon mal. ja ja, ja, ja. Und äh, das sind so Sachen, mein Gott, ob du jetzt eine Sekunde oder drei Sekunden Sorry, aber also ja so Diskussionen mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ja, kann ich. Ich doch so viel Geld. Ja, und du kriegst ja auch das, was sie beworben haben. Genau. Hm. So ist es. Ähm,
1: Ja gut, ja, also wie klar. gesagt, der Antrieb von Apple ist ein anderer, sie möchten nicht, dass du das Ding aufrüstest, sie möchten halt ihre ja. Geräte besser reparieren können und besser konfektionieren können. Ich denke, mhm. das ist der Antrieb von Apple bei dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, aber auch da wieder, ich denke, wenn da entsprechend die Nachfrage einfach da ist, könnte sich da vielleicht noch ein bisschen was bewegen. Mhm. Ja, aber das muss man dann einfach abwarten, was Apple da dann auch langzeitmäßig geplant hat und ähm, wie sich das durch die noch kommenden Produkte eventuell auch durchziehen wird und wie da die Vorstellungen einfach sind und ob dann, wie gesagt, mit der Einführung von einem neuen Mac Pro oder von dem nächsten Mac Mini ähm, sollten die dieselbe Technik eventuell einsetzen, was da dann eventuell mit dem Release dann einfach kommt. Weil sollte im neuen Mac Pro Dieselbe SSD-Technik verbaut sein, wie jetzt in dem Mac Studio, und du Upgrade-Kits eventuell für den Mac Pro bekommen solltest oder die Möglichkeit haben solltest, da selbst eventuell auch was zu machen, weil der vielleicht die Möglichkeit bietet, das einfach zu öffnen und Module rein und raus, ja, wie du Lust hast, ja. Ähm, dass der wirklich modular wird. Ähm, und das dieselbe Platte ist, warum sollte Apple dann in dem Zusammenhang nicht dann sagen, okay, wir bieten jetzt dieses Programm fürs Studio an, du kannst dir jetzt das und das noch kaufen und entweder traust du dir das wirklich zu, es zu Hause zu machen, wir haben hier die schöne Anleitung, oder du kommst zu uns und wir machen das halt in-house.
1: Ja. So ist es. Ja. Naja. Gut, es bleibt weiterhin sehr spannend, was noch mhm. äh, so alles ans Tageslicht kommt über über das Gerät. Äh, was mir noch so aufgefallen ist, es gibt verschiedene Kunden, oder äh, nicht Kunden, sondern Tester oder Medien, die über die Lautstärke des Lüfters äh, sehr differenziert berichten. Es gibt viele, die sagen, das Ding ist sehr leise, man, man hört es kaum. Es gibt viele, die sagen, das Ding läuft immer und hat ein gewisses Grundrauschen, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ding immer läuft, die Anführungsstrichen, auf einer ganz geringen Stufe, weil das Netzteil ja auch eine gewisse Kühlung benötigt. Das war auch äh, die Hauptargumentation verschiedener Tester, die gesagt haben, ja, das Netzteil muss halt gekühlt werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lautstärke sich natürlich auch davon abhängig macht oder abhängig ist. Ähm, was für ein Prozessor da verbaut ist, dass der Ultra natürlich ein bisschen mehr Kühlung benötigt, eine grundsätzliche äh, bessere Kühlung benötigt, auch im, im Idle-Mode in Anführungsstrichen als der der Max, das ist meine Vermutung, man sieht es ja auch allein schon darin, dass dort ein Kupferkühlkörper mhm. verbaut ist und der hat nur einen Aluminiumkühlkörper, da sieht man ja auch die verschiedenen äh, thermischen Bedürfnisse der, der Prozessoren oder der SOCs ähm, und ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, ähm, ich, wie, wie das jetzt wirklich mit der Lautstärke ist und jeder hat auch eine andere Wahrnehmung von von Lüftergeräuschen, äh, das kann man wirklich nur immer, denke ich, sehr individuell für sich selbst abklären, ob das Gerät jetzt laut ist, ob es leise ist, ob es Geräusche macht oder nicht. Keine Ahnung.
0: In Bezug auf die Lüftung habe ich eigentlich jetzt nichts Negatives gelesen. Ja, also wie gesagt,
1: da gab es verschiedene Berichte, die gesagt haben, das Ding hat eine, hat eine Grundlautstärke und, und es läuft immer der Lüfter ein wenig ja,
0: das ist aber garantiert nichts im Vergleich zu meinem PC.
1: Ja, gut. Das ähm, ist ja auch äh, kein arm-basierendes System, sagen wir mal so. Ne? Und von den Arm-Prozessoren ja, von.
0: Der, der ist ja auch auf äh, gerade beim Spielen halt auf Leistung ja auch ausgelegt, beziehungsweise eben. entwickelt er da auch entsprechend Abwärme, wenn ich mal die Temperaturen von meiner 1080 äh, hier angucke, Holla. Teilweise.
1: Und ähm, gerade bei den bisherigen ARM-Prozessoren oder am Chip basierenden Rechnern von Apple ist man ja wirklich so gut wie keine Lautstärke gewohnt und äh, vielleicht ähm, bemessen das auch einige. Journalisten etwas höher, dadurch, dass jetzt minimal der Lüfter dreht, als sie das bei einem Intel-basierenden Rechner machen würden. Also vielleicht setzen sie den Maßstab sehr hoch an, ich weiß es nicht. Also Lautstärke ist wirklich immer sehr individuell und das sehr individuell
0: wahrnehmbar. Das ist
1: halt so. Aber das muss man sehen.
0: Ja, vor allem in der Art und Weise ist es der erste Desktop-Rechner von Apple oder sagen wir mal, in der Größe, der erste Desktop-Rechner von Apple mit so einer großen Kühltechnik. Ähm, von ja. daher, wie gesagt, so. ich habe das noch nicht selbst hören können Ja. und habe eigentlich nur Positives gelesen über die Lüftung bzw. über die Lautstärke oder die nicht vorhandene Lautstärke. Hm. Ähm, vielleicht ist das einfach auch das Ungewohnte, weil bis jetzt, der, der, muss man auch gucken, die, die Minis hatten ja bis jetzt groß, kein, ja, nicht so eine aufwendige Kühltechnik, ähm, wie da drin ist. Und äh, die aktuellen Geräte sind, glaube ich, eher passiv alle gekühlt, oder? Der aktuelle äh, M1 Mini müsste passiv gekühlt sein. Ja, glaube ja. ich. Der, die, der, das MacBook Air und das MacBook Pro 13 soll sowieso... Das äh, MacBook Pro das 13
1: soll hat Lüfter nur das MacBook ja, Air hat keinen Lüfter. Ja,
0: naja. der, der ist ja... Und ja, ähm, stimmt, aber da ist ja kaum, weil also ich habe mal eins äh, gehör, was heißt gehört, was hast gehört? Gesehen und da habe ich eigentlich nichts gehört. Also von daher. Ja. Die sind eigentlich sehr leise Geräte, ja.
1: Und ich denke, das kann man immer nur bewerten, wenn man sich das Ding selbst irgendwie anhört. Und das Problem ist natürlich auch, wenn man sich das bei Apple oder bei einem äh, oder bei Gravis oder bei Cyberport anschaut, ja. da, hat man da, da kann man gar kein Urteil drüber, über die Lautstärke äh, mhm. sich erlauben, weil man ja auch Umgebungsgeräusche hat. In so einem Laden ist äh, immer das ist Betrieb. Was als zu
0: Hause dann, ne? ja,
1: das müsste man im Endeffekt sich zu Hause hinstellen und ähm, dort erstmal testen. Und dann kann man eventuell von seinem 14-tägigen
0: Rückgaberecht Gebrauch machen, sofern man sich das übers Netz bezogen hat, das ganze Gerät. Ja. <lacht> Aber ich würde trotzdem fast davon ausgehen, dass er leiser ist als mein Mini. Weil der unter Volllast, okay, wahrscheinlich müsste ich ihn mal auseinandernehmen und mal sauber machen. machen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber der ist ja auch schon ein bisschen älter.
0: Der der ist, der, ja, das, der Wing, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Ja. Gut, dann lass uns noch
1: mal ganz kurz über das iPhone SE 2022 sprechen. Da gab es auch äh, Teardowns äh, zu dem Gerät. <lacht> Wie habe ich im anderen Podcast gehört? Langweilig. Er ist langweilig, aber ich habe es jetzt trotzdem <lacht> aufgeschrieben. Äh, ja, der Akku wurde etwas größer. Der hat jetzt dementsprechend 2018 mAh. Vorher hatte er 1821 mAh. Wir haben ein Snapdragon X57 Modem verbaut, was allerdings in einer Custom-Version vorliegt, also eine angepasste Version, die äh, wahrscheinlich speziell für Apple entwickelt worden ist. Was diese Custom-Version auszeichnet, kann ich nicht sagen. Habe ich mich auch nicht reingelesen. Ähm, dann gab es noch die üblichen Drop-Tests und der US-Versicherer Allstate, der hat auch einen Drop-Test vorgenommen und er konnte bestätigen, dass die Drop-Tests sehr positiv abgelaufen sind. Das Ding ist etwas stabiler als das Vorgängerprodukt. Ja, das dazu. Kurz und knapp. Mhm. So, und äh, keine Sendung ohne Gerüchte von Ross Young.
0: <lacht> das, das könnte man auch sagen, ja.
1: Ja, es äh, sieht so aus nach seinen Prognosen und diese Gerüchte sind mindestens so alt wie so alt wie das MacBook Air ist. Das ist ja immer mal so, so ein Dauerthema. Und ich denke, das wurde auch in den letzten Monaten mal wieder befeuert, nachdem so eine Notiz aufgetaucht ist von Steve Jobs. Das war ja auch eine relativ alte Meldung von ein paar Monaten, wo das MacBook Air 15 Zoll schon ähm, vor längerer Zeit geplant worden ist, aber das dann wieder verworfen worden ist. Und seitdem diese Notiz aufgetaucht worden ist, sind immer wieder diese Gerüchte befeuert worden. Ja, wir sehen ein MacBook Air in 15 Zoll. Und warum auch nicht? Warum nicht ein kleines, Einstiegsgerät kompakt mit 15 Zoll. Ich denke, da gibt es eine Menge Kunden, die dafür empfänglich wären.
0: Ja, 15 Zoll würde ich jetzt nicht unbedingt das klein bezeichnen, ja.
1: Naja, aber wenn man denn das auf MacBook Air runter konvertiert, den Gedanken, dass es sonst sehr kompakt ist und sehr leicht ist, so meine ich das jetzt halt.
0: Ne? Ja, und der Preis ist entsprechend kleiner, ja.
1: Eben ein Einstiegsgerät. Im Vergleich zum 16er Pro dann, ja. Genau. Und mhm. er meint halt, dass das Ganze nicht vor Quartal 4
0: 2023 kommen soll. Also bis dahin, da geht noch einiges ins oh, Land. Weihnachtsgeschäft 2023? Ja. Also wäre ein guter Zeitpunkt, aber
1: Ist sehr weit, weit vor halt. vorhergedacht, ja. Hm. Und das sind als halt seine groben Prognosen zu dem Gerät. Er hat sich auch konkret nochmal über die Stromversorgung Gedanken gemacht. Und angeblich sei es so, dass Apple verstärkt daran arbeitet, äh, die, gleiche, die das gleiche Strommanagement zu äh, verwenden wie bei den 13 Zoll Geräten, die wir jetzt haben. Und auch mit dem, dass die Geräte mit dem gleichen Netzteil ausgeliefert werden können. Also genauso stromsparend. Und deswegen äh, soll wohl das mit dem Display nicht ganz so einfach sein, weil sie sich da sehr hohe Maßstäbe gesetzt haben, was halt das Powermanagement und äh, den Stromverbrauch anbelangt. Und äh, MacBook Air sind ja, äh, Gerade seit dem Update auf die Silicons äh, wirkliche Langläufer. Ne? Das muss man halt, das, das muss man den Geräten attestieren, das ist halt so.
0: Und ich denke. Es ja, ist halt die Frage auch, inwieweit würde sich bis dahin halt das Design ändern und damit vielleicht auch die Gehäuseform? fahren. Ja. Wie würde sich halt das Raumangebot für einen Akku verändern? Äh, wie stromsparend? Wenn das MacBook Air kommt ja wahrscheinlich, oder dieses 15er kommt ja dann wahrscheinlich ja auch mit schon mit der nächsten Chip-Generation, wahrscheinlich halt im M2. Mhm. Ähm, was können sie da eventuell nochmal an Stromverbrauch einsparen? Ähm, ja, das, das ist halt alles abhängig davon. Dann ist es ein bisschen größer, wie viel mehr Akku könnte rein. Ja, das muss man halt einfach mal abwarten. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht alles Luft werden in dem Gerät, von daher den zusätzlichen Platz, den sie hätten ja von der Grundfläche her, könnte man ja dann theoretisch äh, ja auch unter anderem für Akku nutzen. Dann, wie gesagt, gerüchteweise soll ja auch am Design oder an der Gehäuseform sich ein bisschen was ändern. Von daher, denke ich mal, könnten Sie so das, äh, was jetzt Energiebedarf betrifft, relativ gut lösen. Hm. Ähm, die Frage ist halt, was stellen sie sich sonst noch vor? Und vor allem, welche Technik soll halt vom Display her drin sein? Ja.
1: Ja, also das waren so die groben in, äh, Neuigkeiten zu dem Gerät von Ross Young. Und ming Shikuo Kuo meint, das Gerät wird nicht unter dem Label MacBook Air kommen, das war so seine Aussage und dann kamen halt die ganzen anderen ähm, Spekulanten dazu und die sagten, naja, dann kommt wohl das MacBook äh, in, der, mhm.
0: in der urtypischen Bezeichnung wieder zurück. Ähm, möglich. Würde, würde durchaus Sinn machen. Ähm, ich bin eh der Meinung, dass man eventuell sogar hingehen könnte und könnte den Begriff eher komplett streichen. Mhm. Dass, wenn man jetzt oft mit einem Redesign auch kommt, warum sollte man dann und die Geräte sind ja, ähm, oder wenn wenn die Gerüchte stimmen, was das Redesign betrifft, mhm. verabschieden sie sich ja von diesem MacBook Air-typischen Keildesign mhm. und würden sich mehr so an dem ja, MacBook-Design anlehnen, beziehungsweise an dem Pro-Design, ähm, nur halt kompakt, nur dünner halt äh, und, und, und leichter, dann ähm, könnte man von mir aus, wie gesagt, das eher gerne streichen, wäre bei MacBook und hätte da ja dann auch einen schönen Punkt halt in der Familie von dem äh, MacBook äh, eher was wir jetzt haben zu dem 15 Zoll, ja, zu den MacBook Pros. Ähm, ja Würde sich von der Namensgebung, denke ich mal, ja schon anbieten. Es ist halt die Frage, ob Apple diesen gut eingeführten Begriff eher halt aufgeben will. Ja, oder ob sie dann mit einem vielleicht dann wirklich nur Macbook genannten Gerät quasi nochmal in Anführungszeichen was Neues einführen wollen. Hm. Hm, ja, Könnte sein, gerade je nachdem, wenn es vielleicht auch ein eigenständiges Design bekommen soll oder Features, die vielleicht dem R fehlen, ja, könnte das eventuell sein, dass man da dann sagt, okay, dann ist es halt kein R. Vor allem von der Größe her wäre es ja im Prinzip kein R mehr. Ja, und dann ist es halt ein MacBook ohne Pro. Ja, ähm, ja. Hm. ja, es ist die Frage. Äh, es ist natürlich ein sehr
1: ikonisches äh, und wichtiges Produkt für Apple. Ne? Das ist, ist so. Ähm, und ob man den Namen wegnimmt, das ist äh, die zweite Frage. Bloß, wenn, wie du es eben schon sagtest, wenn dieses charakteristische Keildesign wegfallen wird, fällt ja auch ein Stück weit der Name, in Anführungsstrichen, mit weg. Weil das hat es ja ausgemacht, das Produkt. Da hat mhm. es sich ja gegenüber den ganzen anderen MacBooks abgehoben. Kein anderes MacBook hatte so ein Design vom Keil her, also von diesem bold design oder wie man das auch nennen mag. Und das war halt ähm, äh, charakteristisch für die MacBook Air-Serie. Und wie gesagt, mhm. wenn man sich vom Design verabschiedet, könnte man sich auch vom Namen verabschieden.
0: Ja, ja das würde dann allerdings auch wieder Diskussionen auslösen. Ja, mhm. Aber wenn du ja das aktuelle MacBook Air mit neuem Design ohne den Titel eher beibehältst, äh, entsprechend updatest, und es sich preislich in derselben Region bewegt, ja. Ob das sich dann eher nennt oder nicht eher. Ist ja, ja im Prinzip das egal. Das wäre im Prinzip egal. Ein hm. Problem wird es halt, wenn du quasi das MacBook Air einstellst, du stellst die neuen Geräte als MacBook vor und die werden preislich dann nochmal nach oben korrigiert, einig, um einiges, wo du dann sagst, okay, jetzt fehlt nach unten hin, in Anführungszeichen halt das eher. Also wenn, dann musst du das von von der Preisgestaltung ja schon zumindest mal so beibehalten, wie du es jetzt halt hast. Aber ob sich das dann eher nennt oder nicht, also mir wäre es im Prinzip egal. Ja. ja, absolut.
1: Absolut. Das wird man sehen. Und manchmal sind die Wege von Apple ja auch nicht so leicht zu ergründen. Mhm. Das ja. ist so. Das zum MacBook Air, zum eventuell kommenden hm. MacBook Air. Gut, dann würde ich sagen, lass uns in den Gadget-Blog übergehen, weil okay. da haben wir heute zwei kleine Produkte. Und das eine Produkt, was ich hier gerne besprechen möchte oder was ich gerne empfehlen möchte, ist eigentlich, oder das... Das fußt eigentlich auf viele Fragen von verschiedenen Hörern. Was nehme ich als Allround-Einstiegsmikrofon für so alltägliche Dinge? Sei es zum Beispiel fürs eventuelle Podcasten, um eventuell einen Podcast aufzusetzen oder vielleicht auch für Videokonferenzen. Ähm, Teambesprechungen, -Besprechung, Teams Teamsbesprechungen, die beliebten Zoom-Konferenzen. Da möchten vielleicht nicht alle den ganzen Tag ein Headset auf dem Kopf haben und möchten sich eventuell mit einem Mikrofon dort vorsetzen und einfach mal... Nicht das Ganze auf den Ohren haben oder vielleicht auch nur mal kleine Ohrstöpsel tragen und wie gesagt kein Headset den ganzen Tag auf den Ohren haben oder eventuell auch den ersten Podcast aufzunehmen und man merkt ja auch schnell, ob es, ähm, ja, ob das Podcast einen liegt oder nicht und dann ist es vielleicht, äh, in allen angeraten, nicht gleich äh, so viel Geld dort äh, zu investieren. Und wenn man merkt, das Hobby möchte man weiter vorantreiben, dann kann man natürlich auch sinnvollerweise in bessere oder hochwertigere ähm, äh, Mikrofonierung äh, sein Geld investieren. Aber äh, wenn man sich erstmal dort ausprobieren möchte, äh, würde ich sagen, sollte man erstmal mit einem sehr soliden, günstigen, Mikrofon anfangen, das ist so meine grundsätzliche Empfehlung. Und bisher habe ich immer so eine so eine Standard-Empfehlung äh, abgegeben, äh, die auch immer sehr gut angekommen ist ähm, und die auch preislich immer sehr interessant war. Aber die möchte ich heute revidieren. Ich habe nämlich früher immer gesagt, nimmt ein samson Meteor-Mikrofon, weil die Dinger sind recht gut, die sind auch recht weit verbreitet und werden bei vielen Podcastern immer noch eingesetzt und haben eine sehr kompakte Bauform, haben viele Dinge on board, sie haben einen ausklappbaren Ständer etc. Die waren in der Vergangenheit auch immer und sind wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr gut. Aber jetzt ist mir hier was Neues ähm, unter die Finger gekommen und ich habe es auch schon sehr oft in der Vergangenheit weiterempfohlen, bloß ich möchte das jetzt halt nicht permanent immer jeden Podcast-Hörer äh, oder jemanden aus unserer Hörerschaft äh, äh, einzeln empfehlen, sondern ich möchte jetzt mal hier eine globale Empfehlung abgeben, weil dann kann ich nämlich demnächst einfach nur die Zeitmarke zu diesem Podcast rausgeben und dann kann derjenige sich das anhören, das ist für mich einfacher. Deswegen äh, möchte ich das jetzt mal als Gadget-Empfehlung abgeben. Und es geht nämlich um ein ganz neues Produkt oder ein recht neues Produkt aus dem Hause Dogin. Dogin hatten wir schon in der Vergangenheit recht oft besprochen, wenn es um Bluetooth-Lautsprecher geht oder ging. Ähm, da haben wir auch schon sehr viel positive Worte drüber verloren und die äh, viele Bluetooth-Lautsprecher aus dem Hause Docking haben bei uns besten Noten bekommen und mit Recht. Also äh, Bluetooth-Lautsprecher können sie wirklich und sie haben jetzt auch gezeigt, dass sie nicht nur Bluetooth-Lautsprecher können, sondern auch sehr gute Einstiegsmikrofone bauen können. Und das ist nämlich das Doggin MP2000 USB-Mikrofon. Und das kann eine ganze Menge und ähm, das, was es kann, macht es äh, auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, als ersten Punkt möchte ich anmerken, im Lieferumfang ist ein drei Meter langes USB-Kabel enthalten. Das ist schon mal mehr als bei allen marktbegleitenden Herstellern. Und somit hat man die Möglichkeit, äh, das Mikrofon vernünftig zu positionieren und auch ein ordentliches Kabelmanagement zu betreiben. Das ist noch nicht genug. Wir haben im Lieferumfang nämlich auch ein sehr massives Tischstativ enthalten mit einer sehr massiven, schweren Gussplatte und die ist unten drunter nochmal gummiert, somit, dass auch keine... Spuren von der Gussplatte auf der auf dem Schreibtisch hinterlassen werden oder dass irgendwelche Vibrationen übertragen werden. Also diese diese massive ähm, Dämpfung der Gussplatte ähm, ja, nimmt schon viele übertragene Geräusche mit raus. Also man hat man bekommt also ein Mikrofon, was man sofort einsetzen kann, dadurch, dass ein äh, Tischstativ mitgeliefert wird. Und es wird nicht nur ein Tischstativ mitgeliefert, sondern auch ein ein Shock Mount, also eine Spinne im, im äh, Mikrofonfachjargon nennt man es einfach Spinne oder dementsprechend auch Shock Mount genannt. Ähm das Mikrofon setzt auf die Kondensatortechnik, also es ist ein ganz klassisches Kondensatormikrofon äh, mit einer Nierencharakteristik. Das nochmal zu den grundsätzlichen technischen Gegebenheiten des Mikrofons. Auf der Vorderseite vom Mikrofon haben wir einen Mute-Button. Ähm, wir haben die Möglichkeit, über einen 3,5 mm Klinkeeingang äh, direkt am Mikrofon äh, Kopfhörer einzuschließen für das Monitoring und auch für die Stimme des Gegenüber die man dementsprechend dort hören kann. Uh, wir haben eine eingebaute LED-Beleuchtung. Das geht auch so ein bisschen in die Gamer-Szene für Streaming etc. Also es spricht jetzt nicht nur den Einstiegspodcaster an, sondern auch den geneigten Gamer oder den geneigten Streamer, dadurch, dass wir hier eine LED-Beleuchtung haben, die in fünf Farben leuchten kann. Ähm, die Farben kann man auf dem, mit dem Frontschalter auswählen. Und ein Pluspunkt, man kann natürlich auch Gott sei Dank die LED-Beleuchtung komplett ausschalten. Darauf habe ich sehr viel Wert gelegt, weil das kann dann nerven, wenn man dann so ein stark LED-beleuchtetes Mikrofon vor sich hat. Aber das ist auch immer ein ganz persönliches Empfinden. Ähm, ja, also alle relevanten äh, Anschlüsse und äh, Einstellungsmöglichkeiten haben wir direkt auf der Vorderseite. Ähm, und auch äh, das Zubehör ist so äh, gewählt, dass man halt sofort loslegen kann. Verarbeitung ist äh, sehr, sehr gut, sehr wertig. Wir haben einen, einen schönen Metallkorpus äh, vom Mikrofon. Da knarzt nichts. Die Spaltmaße sind auch sehr ordentlich. Also Verarbeitungsqualität ist äh, auf einem überraschend hohen Niveau, wenn man sich den aktuellen Marktpreis anschaut und den Preis gegenübersetzt, ist das äh, alles mehr als äh, Überraschend positiv, muss ich sagen, ähm, weil ich muss jetzt gerade mal auf den Link schauen, weil der Preis hat sich nämlich in den letzten Tagen nochmal nach unten korrigiert, so viel wie ich gesehen habe, weil da gab es nämlich eine aktuelle Reduzierung bei Amazon, deswegen muss ich jetzt mal kurz den Link hier auswählen und... Äh Mal schauen, was es derzeit kostet, weil derzeit kostet es bei Amazon 63,61 Euro, es ist derzeit 24% Prozent reduziert, also allein für den herkömmlichen Preis von 83,34 Euro ist das ein absolutes Schnäppchen für das, was man äh, im Lieferumfang bekommt und was man im äh, an Leistung bekommt sind auch diese 83 Euro schon sehr, sehr fair. Und wenn man dann halt äh, das jetzt noch im Angebot für 63 Euro bekommt, ist das äh, in meinen Augen ein No-Brainer-Preis. Es kann ja, wie gesagt, durchaus sein, dass man merkt, das Hobby-Podcasting ist nichts für einen und dann kann man es entweder weiterverkaufen oder als Anschauungsobjekt in die Ecke stellen. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, bist du noch da, Thomas?
0: Ich bin noch da. Ja.
1: Ah ja, okay. okay. Ich dachte, du warst zu still. Aber du hast andächtig meinen, meinen Vortrag hier verfolgt nicht, ich sozusagen. Ich äh,
0: habe interessant zugehört und hatte mich hier gemutet. Ja.
1: Ach, du hast dich hier gemutet. Es war so extrem still. Da dachte ich immer, die Leitung <lacht> ist zusammengebrochen. Und ich hatte schon ähm, Befürcht Befürchtungen, dass ich ja meine Monologe ins Nirvana geschossen habe. Nein, 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 nein. Kann man ja nie wissen. Ja, also das sind so die Dinge, die ich zum Mikrofon sagen kann und meine standard empfehlung hat sich somit verändert und ich empfehle jetzt das Doggin MP2000 USB. Es gibt auch ein MP1000, das habe ich nicht getestet, dafür kann ich jetzt nicht sprechen, aber wer vielleicht noch etwas günstiger einsteigen möchte, könnte sich das mal anschauen, habe ich aber nicht getestet. Ähm, meine Empfehlung bezieht sich eindeutig auf die MP2000er-Geschichte hier. Gut, So viel zum Gadget Nummer 1.
0: Was bewegt sich in der Tour Nummer 2?
1: In der Tour Nummer 2 bewegt sich ein... Äh, ein eine Speichererweiterung für das Macbook äh, der aktuellen Generation. Und es ist leider keine Arbeitsspeichererweiterung, sondern nur eine Erweiterung äh, in Anführungsstrichen des SSD-Speichers. Äh, wenn man davon reden kann, dazu muss ich jetzt ein wenig ausholen. In der Vergangenheit, ganz, ganz früher, die älteren Hörer werden sich erinnern, gab es ja äh, Macbooks, die durchaus einen SD-Kartenslot hatten. Ähm, dann kamen ein paar äh, Clevere Erfinder raus oder mit einem Produkt auf dem Markt, was ich Nifty Drive nannte. Nifty Drive war letztendlich nichts weiter als ein kleiner Adapter, der passgenau mit dem Gehäuse abgeschlossen hat, also mit dem Gehäuse vom MacBook Pro und den sd karten besetzt hat. Also man hatte quasi eine abschließende, bündig abschließende, schließende SD-Karte. In diesen Adapter musste man allerdings SD-Karten reinstecken. Das waren Micro-SD-Karten. So, und dann gab es ja lange Zeit nichts mehr am Markt, weil die Geräte mit SD-Karten-Slot äh, gab es dann halt nicht mehr. Apple hat den SD-Karten-Slot gekürzt und äh, dementsprechend äh, war dieser Markt dann auch einfach leergefegt äh, und Nifty Drive äh, hat sich auch dann vom Markt verabschiedet. Also dieses klassische Nifty Drive gibt es so nicht mehr. So, und jetzt kam ja der SD-Kartenslot wieder zurück und es kamen eine ganze Menge Anfragen bei mir rein, gibt es denn irgendwas auf dem Markt, äh, was auch mit den aktuellen MacBook Pros, ähm, der äh, mit den M1 äh, Prozessoren kompatibel ist, wo ich dann wieder so eine Art Nifty Drive habe habe ich gesagt, ja, mir ist da im Moment nichts bekannt. Es gibt da zwar einige Ansätze, die aber allerdings immer nur mit den alten Geräten kompatibel sind oder waren, was aktuelles ist, ist mir da jetzt nicht über den ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen. Dann habe ich mal etwas tiefer recherchiert und vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, Moment mal die Firma Transcend, die bezeichnet ihre Jet Drives der Serie oder das JetDrive Lite 330 kompatibel mit dem 16 und 14 Zoll MacBook der aktuellen Generation. das war mir etwas suspekt und ich habe dann mal nachgefragt bei Transcend und habe gesagt, ist das dann wirklich kompatibel? Dann haben sie gesagt, ja, das ist kompatibel. Und dann die zweite Frage, die ich da hatte, ist es denn nicht nur technisch kompatibel, sondern schließt es dann auch hundertprozentig bündig mit dem Gehäuse ab? Ja, das schließt auch hundertprozentig mit dem Gehäuse ab. Das hat dann natürlich bei mir Begehrlichkeiten äh, geweckt, das ganze Thema und ich habe mir mal ein Muster zukommen lassen, was mich vor ein paar Tagen erreicht hat. Und das habe ich dann mal installiert und ich war freudig erregt. Das hat auch alles geklappt. Die Karte wurde sofort erkannt und hat auch ordentliche Werte gebracht, ähm was man halt von einer äh, SD-Karte in einem äh, Slot äh, erwarten kann. Ähm, wir haben im Lesen äh, 90 MB in der Sekunde, das sind äh, Werte, die auf das Blackmagic Utility, äh, oder die mit dem Blackmagic Utility erreicht worden sind und schreiben haben wir 85 MB in der Sekunde. Ähm, das sind halt, äh, das sind halt auch ist auch kein Laufwerk, wer es jetzt generell dafür geeignet ist, da jetzt äh, Final Cut Informationen oder das als Drive für Final Cut zu benutzen, das sollte jedem klar sein. Das sehe ich als erster Linie als Archivlaufwerk oder als Auslagerungslaufwerk, als Datengrab, vielleicht auch als Backup etc. Also das ist jetzt keine Lösung, wo ich jetzt hier mit Videofiles drauf arbeiten kann oder extrem oder wo ich extrem Daten draufschieben kann, wo ich auf Performance angewiesen bin, ich sehe das erst in erster Linie als Datengrab-Auslagerungslaufwerk, wie gesagt, vielleicht auch als Time Machine Drive etc. Das, da sehe ich das Gerät oder da sehe ich diese Erweiterungskarte. Und anders, wie es damals das Nifty Drive gemacht hat, geht Transcend den Weg, dass sie ein COB-Design gewählt haben, das nennt sich, COB steht für Chip on Board, das bedeutet, dass der Speicherchip schon gleich in diesem kleinen Adapter eingebaut ist. Da gab es viele Kritiken, viele haben gesagt, man hätte das auch adaptertechnisch lösen können. Da gibt es Stimmen, die dafür sprechen und es gibt Stimmen, die dagegen sprechen. Ich sehe es eigentlich ganz positiv, weil dadurch hat man eine extreme Qualität von der Bauform her. Man hat alles vergossen in einem Produkt und man hat auch eine gewisse Haltbarkeit. Dadurch, dass, wie gesagt, das alles in einem kleinen Adapter etabliert ist, hat man eine gewisse Stabilität und auch eine gewisse... Abweisung gegenüber Staub und Feuchtigkeit. Wenn ich dann mit Adaptern arbeite, hat man ja halt viele offene Punkte und Zugänglichkeiten im Produkt selbst und je mehr Adaptierungen man in einem Produkt hat, je mehr Kontaktprobleme kann man bekommen, dass sich die Kontakte irgendwann mal zusetzen und je mehr Adapter man verwendet oder je mehr Kontaktpunkte man verwendet, je mehr Performance-Einbrüche kann man auch bekommen. Und deswegen finde ich eigentlich so im, auf dem zweiten Blick äh, so eine Chip-on-Board-Lösung charmanter als eine Adapterlösung. Das muss aber jeder für sich selbst wissen, ähm, äh, wie er da äh, mit umgeht oder was er damit machen möchte. Äh, die Dinger gibt es äh, von 256 bis 500, nee, ja 512 GB. Ich habe jetzt den 512er getestet und äh, wie gesagt bin damit äh, mehr als zufrieden. Das, was ich bisher testen konnte und wie gesagt man muss halt auch immer einordnen für was das ding geeignet ist äh, und für was man das gerät benutzen will und was es letztendlich auch kann man kann hier nicht eine interne ssd performance erwarten was aber auch grundsätzlich der sd kartenstandard in, in so noch nicht hergibt. So, und nochmal zur Abdeckung der Preissituation. Das Ding gibt es von 64, 128, 256 und 512 GB. Und die 512 GB sind derzeit für schlappe 98 Euro bei Amazon zu bekommen. So, und dann gab es, was ich im Netz noch gelesen habe, kleine Kritikstimmen, dass es die Karte nur in schwarz gibt. Ja, und bei Nifty Drive war es ja so, man bekam sie dann in Wagenfarbe lackiert, sage ich jetzt mal, in Silber zum Beispiel für das MacBook. Ich finde das jetzt nicht negativ, dass es schwarz ist, im Gegenteil, weil man hat ja sowieso Kontrastfarben am MacBook. Die Tastatur ist in schwarz und das, das Inlay von der Tastatur, da wo die Tasten drin sitzen, die sind ja auch in schwarz. Und wenn man seitlich auch diese diesen diesen Kontrast diese Kontrastpunkte wieder wieder aufgenommen werden von der Tastatur ist es so zu, in meinen Augen sogar ein schöner Kontrastpunkt und dieses Schwarz passt perfekt da hinein also diese Kritikpunkte von den marktbegleitenden Publikationen kann ich jetzt nicht verstehen äh, warum man das jetzt negativ sieht dass es das nur in Schwarz gibt und da müsste man wieder zwei verschiedene Schienen fahren einmal Silber einmal Space Gray äh, ist auch in meinen Augen nicht unbedingt von der Logistik und von der Produktion her so praktikabel. Das ist meine Meinung. Gut. Somit haben
0: wir das auch. Somit haben wir das auch. Und hätte ich ein entsprechendes MacBook, würde ich wahrscheinlich auch zugreifen. Ich bin ja sowieso schon so ein Freund von abschließenden, ich sag jetzt einfach mal SD-Karte.
1: Letztendlich ist es das auch. Genau nice. Mhm. Ja, ja, und was mich halt auch ähm, was, was halt mir auch wichtig ist, dass man jetzt äh, doch sieht, dass es da Lösungen gibt für aktuelle Geräte mhm. äh, und dass es da äh, wirklich eine, eine lauffähige, stabile, äh, abschließende äh, Lösung von Transcend gibt, ja. Genau. Gut, dann hätten wir den Gadget-Block für heute auch äh, abgearbeitet. So.
0: Ja. Genau.
1: Heute waren wir mal wieder ein bisschen gadgetlastig. Ja, passt doch.
0: Ist doch schön so. Ja, ja. ja ist denn schon bald Weihnachten?
1: Das ist. Ähm, ja. Das ist bald. Ja,
0: das kommt schneller als man denkt. Ja.
1: So ist es. Gut, Thomas. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich doch sagen, lass uns das Ding für heute beenden.
0: Können wir machen, ich bin äh, sozusagen durch.
1: Das sind wir doch schon lange. <lacht> gut, gut. Dann werde ich jetzt mal den das Ding hier ab, abmoderieren und würde sagen, <lacht> wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
0: Genau, bis dann. Jo, Ciao,
1: ciao. Ja, tschüss.